0: Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este no hay ningún invitado conmigo, y voy a estar yo solo hablando sobre un tema o temas muy frecuentes en consulta. El podcast, aunque ya lo habréis visto en el título, va a estar centrado en los mitos nutricionales y explicaremos por encima las cuestiones de esto. Quédate hasta el final porque el último es el más frecuente. El primer mito es un clásico, la dieta o batido de stocks. Si es cierto que este tema cada vez lo veo menos en una población más joven, pero sí que lo suelo observar más en consultas, sobre todo en personas en torno a 50 o 60 años. Eh, normalmente pues, me llega la persona y me dice es que Pepito, Pepita, me ha dicho que tomando X batido, pues mejoro tal. Al final este tipo de gente se piensa que se puede limpiar el cuerpo, que puede eliminar toxinas, bajar de peso y mejorar su salud tomando X productos, que suele ser batidos. Obviamente este tipo de producto no funciona y nosotros mismos ya tenemos... Unos aparatos que dosifican nuestro cuerpo de forma natural, gratuitamente, que se llaman los riñones y el hígado. Así que si alguna tienda farmacéutica, compañero de trabajo, vecino-vecina, sanitario ofrece estos batidos, que encima no son baratos, ya sabéis qué decirle. Pasando al segundo mito, o más bien creencia, es la de que perder peso rápido es mejor que hacerlo lento. Solemos ver ahora en redes sociales que algunas personas suben publicaciones de Manolo ha perdido peso en un mes. ¿Cuánto peso ha perdido? 7 kilos. La realidad es que seguramente Manolo, al igual que ha bajado de peso corporal muy rápido, lo suba también bastante rápido. Este tipo de estrategias suelen ser poco sostenibles e insalubres. Poco sostenibles porque suelen ser muy restrictivas en calorías y poco salubres porque seguramente te lleve cierta cantidad de masa muscular y o sea que va a ser muy importante de cara a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque si pierdes masa muscular en un déficit energético, que suele ser normal, pero evitamos o tenemos que evitar que se pierda la máxima posible, eh, a través de ciertos mecanismos seguramente lo recuperes para intentar ganar esa masa muscular perdida. ¿Vale? Así que si quieres bajar de peso rápido, seguramente lo subas también bastante rápido. El tercer mito es el ayuno intermitente. Uno de los grandes mitos del último año y que muchos pseudosanitarios sanitarios y o influencers lo promueven como si fuese la panacea, dándole un significado de salud extrema o pérdida de peso asegurada y cosas así. ¿Se puede dar una pérdida de peso con el ayuno? Sí. ¿Se puede no dar una pérdida de peso con el ayuno? También. Al final va a depender de las calorías que consumas y del gasto energético que tengas en tu día a día. Eh, muchas veces cuando alguien llega a consulta viene y me dice eh, que cena a las 9 de la noche y no desayuna hasta las 11 o 12 del mediodía. Pues esa persona realmente ya está practicando un ayuno de 14 horas sin ser consciente y sin tener que llamarlo ayuno intermitente. Bueno, sabemos que puede o no perder peso, pero ¿y el tema de la salud? ¿Se puede mejorar la flexibilidad metabólica o quemar más grasa con el ayuno? Realmente lo que se ha visto es que mejora tu salud cuando pierdes esa grasa que te sobra pero es independiente de si hace ayuno o no, porque al final si está en balance energético negativo va a perder la misma grasa si haciendo ayuno o no haciéndolo, ¿vale? Y puede ser que haciendo ayuno no esté en balance energético negativo, así que no depende del ayuno intermitente. Y pasando al cuarto mito, los alimentos sin gluten son mejores que con gluten. Hace poco escuchábamos al jugador de fútbol del Real Madrid Carvajal que su éxito deportivo era por haber eliminado el gluten de su dieta y que esto le había hecho mejorar considerablemente a nivel físico. Fue gracioso porque una o dos semanas después de este artículo se lesionó. Entonces, ¿es el gluten el problema de que yo, José Miguel, no haya sido jugador de fútbol profesional? Obviamente no. Pero es que Carvajal sería igual de bueno si consumiese gluten en su día a día. A no ser que ciertas creencias pues, le den seguridad y demás, lo que se conoce como efecto placebo. Mi consejo es que consumáis gluten si no tenéis diagnosticado ninguna patología y si creéis que podéis tenerla, id a vuestro médico o médica para que ellos lo confirme. El siguiente mito es el agua con limón en ayuna, o agua con vinagre o la mezcla de todo esto. Y en este te voy a dar una rápida explicación de sus supuestos beneficios y lo que realmente hace el agua con limón. Mito del agua con limón. Quema la grasa corporal, detoxifica y depura el cuerpo, mejora la piel, regula el pH interno, mejora el estreñimiento. Se dice cualquier cosa con el tema del agua con limón. Pero, ¿qué hace realmente? Lo que realmente hace si tomas agua con limón es problemas dentales con caries y corrosión del esmalte. Ardó estomacal. Puedes producir úlceras estomacales. Y puedes producir también reflujo gastrointestinal. Así que, como diría mi compañero Carlos Contreras, si tienes un limón, utilízalo para echárselo a los berberechos. Sexto y último mito, pero que realmente van a ser dos. Los carbohidratos. ¿Qué le pasa a la gente con los carbohidratos? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a comer patatas, a comer frutas, a comer cualquier tipo de hidrato? Si tuviésemos que tenerle miedo a algo, que no hay que tenerlo, no debería ser a la grasa porque un gramo de carbohidrato contiene 4 calorías y un gramo de grasa contiene 9 calorías. Más del doble que el de, que el de los hidratos. Si nos fijamos en el balance energético, la grasa podría perjudicarnos mucho más que si nos pasamos eh, que, un gramo de, de, que los gramos de carbohidratos, ¿no? Es cierto que podemos prescindir de los carbohidratos, que, de los carbohidratos y que nuestro metabolismo puede funcionar sin ellos, pero se está viendo que estos tienen consecuencias, o más bien que los hidratos tienen funciones específicas e importantes para nosotros, como puede ser rendimiento deportivo, evitar entrar en baja disponibilidad energética, mejorar el sueño por la noche, etc. También quiero comentar, sin profundizar mucho en el tema, que el problema del sobrepeso o la obesidad no reside en el azúcar o los hidratos, sino en la falta de ejercicio. Podemos ver a grandes deportistas y que gente más corriente que para el coffee, hacen fútbol, etcétera, consumiendo una gran cantidad de azúcar y tiene muy buena salud y con un físico envidiable. Si practicamos ejercicio, vamos a conseguir que nuestro cuerpo pueda usar ese azúcar como sustrato energético, pasando ese azúcar que se encuentra en la sangre al músculo a través de la proteína transportadora GLUS-4. Y por último, es frecuente que decir que los carbohidratos a partir de X hora de la, de la noche o de la tarde engordan. Normalmente a partir de las 6 u 8 de la tarde, dice la gente. Mi pregunta es, ¿el cuerpo tiene un interruptor descendido encendido o apagado para que los hidratos engorden a partir de las 8 de la tarde? Pues no, va a depender de lo que he comentado anteriormente, del balance energético y no de la hora. Dejaré abajo en la descripción algunos artículos que pueden ser interesantes, eh, la referencia en PMID y por si alguien tiene curiosidad. Espero que lo hayáis entendido todo, pero si tenéis alguna duda en mi Instagram, Nutrition podéis preguntarme sin problema. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.